0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。宝贝，你要说话吗？来、欸、叫一下。宝贝，喵。宝贝，宝贝 ，talk。宝贝，你要开个场。耶！ Yeah, 欢迎大家收听我们最新一集的《菲牡蛎的大小事》，很开心，就是我们上一集的，就是大家有很多的回应，然后我们的书也顺利的送出去了，所以感谢大家的收听还有回应。那今天呢，就是来到一个我很喜欢的一样，就是爱情故事系列。好，大家如果从我的声音里面应该就听得出来，我跟上一集的声音就是天壤之别。因为我现在就是仿佛在天堂一般的生活。哎，也不是说上次访问 Peter 不是在天堂啊。<笑>但为什么我现在,在天堂呢？因为在我周围现在有两只全世界最可爱的猫咪，它们叫做卢克跟利亚，它们超级可爱，它们是我最近的心头上面的一块宝。我其实很担心，我光介绍它们就会介绍一个小时，所以我要加快我的脚步。总之呢，今天我要先来介绍他们，他们就是我很要好的朋友，我们真的算是一起。上大的好朋友，然后他们的故事其实非常的精彩，但之前都还没有机会访问到他们，刚好这一次就可以有机会来听他们的故事。那一开始我就要介绍一下他们留在经营的 l o o k and Leah 的 IG， 请大家现在边收听边点开你 IG 的 app， 叫做 L U K E N L E I A。然后呢，还有他们还有超级疗愈的 YT 的频道，叫做猫猫陪你 Chill with you。然后这个频道里面呢，就是这两只猫咪超级可爱的各种画面，有睡觉的画面呢、啊，哎，几乎都是睡觉的画面。然后呢，他们还会配上超级疗愈的音乐。所以像我本人，我都会边工作或者是边做其他的事情，然后边把它放着，然后就是觉得一切心情不好的时候，你就看一眼，你就会觉得我越有动力在做这些事情了。果然。如果预期的一样，我介绍了非常久，但是在要邀请他们之前，就是我今天我最想要做的事情，就是大肆的介绍他们的频道。那我就现在要来邀请他们来自我介绍一下，他们究竟是谁？
1: 嗨，大家好，我是 Jeff， 然后我现在二十六岁
0: 。
2: 大家好，我是 Fgirl， 然后我今年三十
1: 。然后我们从我们开始交往到今年是第八年，然后也是我们结婚一周年。
0: 哇，<對>那真的是很久哎
1: 。然后我们都是彼此的初恋。
0: 哇 <Wow> ，等于是 Jeff 很年轻的时候就在一起。<啦>你们那时候家人没有反对吗
1: ？家人倒还好哎，反而就是沟通清楚，然后认真的跟家人表达，然后讲就好吧，那也就让我们试试看这样。对
3: ，因为那个
2: 时候他十七岁，十七岁才还,還未成年，还是一个高三的学生。<笑>可是当初我们要交往呢，我们都有各自跟爸妈说，就是也看一下爸妈的意见。他的爸爸妈妈是同意的，原因是因为他爸爸妈妈自己就是高中就在一起，然后也是彼此的初恋
3: ，然后后来
2: 就交往很久，然后结婚，就是等于他他爸妈好像也没有什么立场<笑>對,对，因为这是他们很幸
0: 福的一个路对。他们自己很认同，宝贝啊，我自己就会一直不断出现这个声音的时候，就代表我旁边有猫咪啊、喔。各位。那你那时候跟比你小那么多的未成年的男子在一起的时候，你那时候有没有什么顾虑，还是你那时候就觉得没什么差，反正就是在一起而已
2: ？因为其实我们交往之前，我们其实认识了三四年了，所以有一群好朋友会在一起。其实是他跟我们这一群比较大的哥哥姐姐们玩在一起，给我感觉像是同辈吧
0: 。哦， oh, 就不会觉得有那个年龄的差距。对，而且他也很愿意，他也很主动啊。所以，等一下，主动的 p a r 来讲一下是怎样？那时候怎么追的？青少年的追求法<笑>还记得吗？<笑>没有，那时候就是暑假，那時,啊、那时候是
2: 暑假，嗯、然后暑假就。<咳>因为我也还在大学、啊，嗯，那暑假就每次就我都会约我们朋友吃饭。然后那一阵子想说，哎、欸，怎么怎么约他都会出现，哦、就是可能其他人是会换的，但是他我怎么约大家他都会出现，所以是那一个暑假我们变成很多的互动。哦，哎
0: 、欸，那 Jeff 那时候他你都出现是因为对这个女生有意思，所以不管他说什么你都一定要到，是吗？
1: 好像也没有特别的目的，就是因为那时候就是暑假嘛，那教会的大家其实有些人可能会去打工或者是工作啊，嗯，那剩下一群就是平常比较没有事的学生，我们就会一起固定约出来玩啊，然后或者是就是一起玩桌游啊什么的，所以其实就是大家就一直觉得，哎、欸，大家都很喜欢约出来玩，然后就固定的这一大群人这样子约那。基本上大家会出现的，就是这几个人。那我觉得是因为这样子的很长时间的相处跟认识，就在这个过程里面就，就、欸、哎越来越被他吸引，对，然后发现他很特别这样
0: 、嗯。因为我也其实就在旁边看嘛，我知道你们经历过许多可以很激烈的沟通，然后呢，但也有很甜蜜的时候。那我想要先请你们分享在交往时期，好，因为我自己觉得在交往时期的那个，你可以说是冲突嘛，或者是磨合。其实比较蛮多的，这样，那你们可不可以各自分享几个你们在交往中印象深刻、差异的事？最长期
2: 我们在吵架或是会激烈沟通的事情，就是每个晚上不是都会讲好要讲电话，要一起聊个天啊，在睡觉。嗯，然后他常常就没有打电话来，那就他所说是因为他就断电了，他就睡着那这是我超无法理解的事情，因为对我而言，我不管再怎么累，我就是准备要睡觉的时候，我才会好关灯躺下睡觉。可是对他来说，他是可以坐在床上，前一秒还在看手机，但下一秒手机就滑落了，然后就没有意识了。这是我超难以理解、欸，我
0: 也很难理解。我觉得你需要来那个讲一下，<笑>我觉得应该多数的，好像很常就是听到，就是会有这个状况发生、啊、我很难理解为什么啊
2: ？对，是因为他说他真的不是故意的嘛，可是对我们来说，就是我们就想说，哎、欸，你没有把我们讲好的事放在心上那种。自己的小剧场就开始发生了
0: 。对啊，你会容许自己睡着，就是代表你不看重我。
1: <笑>这个我要澄清一下
0: 。<笑>好，来澄清大会
1: 。就是回到家嘛，就很放松啊，然后、呃、准备休息的时候就在床上，所以就坐在床上划手机啊，或者是看书等等的，然后因为可能比较累，然后就。就就断电了
3: ，<笑>這個清就就睡就
1: 就睡着了
2: ，没有澄清到这些
0: ，他的澄清就是在复述一个就是这样
2: 。可<笑>是我觉得是因为交往的时候你真的很难理解，因为你也没有亲眼看到他断电，嗯嗯、然后你就觉得他真的他故意的，对，然后你就还是会有不安全感作祟。那直到我们真的结婚的时候，他真的断电了。<笑>就突然觉得，而且
1: 好像这是常态、嗯，好
2: 像一切都变得合理
1: 。
0: <笑>而且 Jeff 很厉害的事情就是，他可以大概八九点吗？嗯，宝贝怎么了？宝贝你在电脑上啊、喔？<笑>现在猫猫经过了我的电脑，我必须要跟他们互动，各位。<笑><笑>而且是不是 Jeff 是不是可以八九点就直接对？我们就一直笑说他根本就是另外一只超大型的猫<咳>，他就是很像一只猫，但他是人。睡眠时间很长、欸
1: 、因为我是很需要短时间的休息。嗯、我小时候放学回家四五点吧，就先睡睡个半小时一小时，嗯、所以其实到现在有时候回家可能就会先眯一下。
0: <笑><笑>我们两个沉默是觉得有短时间吗？<笑>总觉得一下我有很多很多，有些时候来就直接哦来個打个招呼，接下来我就就是几乎就是他就是在床上。<笑>但这真的是婚后才会发现的啦。
3: 对
2: ，实际亲眼看到之后可以同理他，因为毕竟交往的时候出去都是去吃饭啊，或是跟朋友约啊，嗯、实在没有机会看到睡觉的样子，所以结婚之后实际看到就好了
0: 。我觉得这么程度是不是也是，就是就听说其实。男生就是很直接，他们是怎么样就是怎么样。他如果说他睡着了，其实真的就是睡着了
2: 。他说他不小心，他就真的是不小心。当我们女生都会想说，<笑>你不是真的不小心，你故意的。他真的就是不小心。嗯
0: ，那还有另外一件经典的事，就是我们一起去旅行的时
2: 候，<笑>我觉得这个差别是理性跟感性的差别。我们一起去日本玩，然后是一行人。我们当时正在爬一个爬一个地下道的楼梯，对、嗯，那楼,、
1: 啊、楼梯很长
2: 。但是因为我们去玩，每个人都大包小包的，<咳>基本上我们每个人都拿着一颗超大的行李箱，至少一颗。然后一行人走上去，那我大概走在中间的位置。Jeff 是走第一个，他很快就冲到第一个，就把行李放上去，接着他就非常的热心，想要帮大家拿行李箱。<笑>那我这时候在整个队伍的中间位置 ，Sarah 她在最后一个，<對>她才正要起步吧？对對,对对，好像。然后结果 Jeff 就他的概念就是我要帮最慢的那一个，他完全没有想到我要帮我的女朋友拿行李，他<朋><笑>只想说。对，我要 take care 整个队伍，然后最慢的人我要帮他，所以他就很快的冲下来。经过我的时候，我以为他要帮我拿行李，结果没有，他超快的速度从我耳边就飞走了
0: 。而且他说他感受得到那股风
3: 哦，我的
2: 耳朵就感受到他,他一股风冲从我眼前冲过去，我就傻眼的看着他，想说他就冲过去帮 Sarah 拿行李。然后很很积极地走上去，我就傻眼。但事后我们真的有很认真沟通这件事，嗯、他真的也是没想那么多，他只想着要帮最慢的人，这样整个队伍才可以一起前进，这、就是他的目标。这样。那那时候你的感觉是什么？我当下因为我以为他要帮我拿，他就从我前面经过啊。所以我就当下有点错愕，嗯、但是我知道他应该不是故意的，嗯、但是我还是有不好的感受，嗯、所以我才我刚刚有提到我们后续是有认真的在沟通这件事 ，OK， 哎
0: 、欸，<對>那 Jeff 当那个 Avigil 他提出这件事的时候，你当下是觉得啊，对我那那个还是你是震惊，他说哦，有哦是这样，你你那时候是怎么样
1: ？算是蛮惊讶的吧，哎、欸。对，完全没有想太多，<笑>因为那时候我好像就是带队的那个人嘛，對對對對所以我就是先去找路啊，然后确定怎么走，这样完全没想那么多，然后也没想到，哎、欸，原来这样子的一个举动会让他这么的有感觉
0: 。听下来这两个总结就是，好像就男生不是想那么多的，懂吗
1: ？直男的部分。<笑>
0: <笑>对呀、啊，是不是啊？那这是我们有想到嘛？那 Jeff 有没有想到什么？你那边观察到的差异？
1: 像我就发现我们在金钱上面的使用的差异就很大，尤其一开始交往的时候， oh. Oh. 现在的话就已经越来越多的共识，嗯、mm hmm. 对。但是在一开始交往的时候，就是因为各自家庭的成长的过程吧，嗯、mm ， hmm. 所以我其实是一个算是蛮喜欢买东西，然后我也很愿意就是花比较多的钱去，可能在衣服或者是说在一些实用的东西上，我愿意买比较好的东西，因为我觉得哎、欸、可以用很久。比较好的品质，这样对于 Abby 来说，好像他买东西就会比较是以最便宜或者是 CP 值最高等等的，而且他买一个东西他都会想很久，这样。嗯。对。嗯、那我觉得这个差异有时候会让我们在买一些东西上面的沟通啊，会没办法理解彼此的需要。嗯
3: 。对，然后
1: 有时候就觉得，哎、欸，为什么你要买这个、欸、这么烂的东西等等的，然后就觉<麼>就觉得哎。欸应该帮你换一下，等等
0: 。什么东西是被你定义为这么烂的东西？我突然有点好奇
1: 。像是之前他有一些衣服，<笑>对，我就想，哎、欸，这些感觉已经比较旧了，或者是已经松松的， oh. 等等，你应该就可以换掉了，怎么还不去换
0: 的那种感觉？哦 ，OK。那后来你们现在这样子怎么磨合啊？你们现在的共识是什么？我
2: 想到那个之前差异、嗯、是，就我想要买一件裤子，嗯、我是说这些都太贵了。嗯，我们可能走在 Uniqlo 已经算是平价的牌子。嗯、我说这些都太贵，他说那你觉得多少才叫不贵？嗯，我说大概三百块吧，<笑>他就傻眼
1: 。然后曾经曾经他买一件
2: 外套，嗯，是花了五千块。嗯、然后我就真的颠覆我的价值观，想说。五千块，他说五千块，五千块还，我可以买十件呢。欸、可是我觉得他不是说他真的有很多钱或干嘛，嗯、是他觉得那个外套五千块算是合理。嗯，那到现在为止怎么磨合是，我也慢慢多接受一点他的价值观，他也接受一点我的。那我多接受他是，的确他的东西都用了很久，嗯
3: 、他很多的衣
2: 服真的是从高中穿到现在。哇。那当然，前提是他的身材没有变。啊
3: 、<笑>
2: 对，嗯、这是我实际看到他，欸、真的不错的地方。嗯、对，那他也接受我想要 CP 值的东西。嗯嗯反正我就是一个很追求 CP 值的人，就是要物美价廉。帮
1: 他找便宜的地方，对，或者是一些管道让他可以买。嗯
2: 、就我们去逛街，如果真的有特价的部分，他会特别帮我注意。哦
0: 、我很喜欢
2: 看特价的部分。
0: 很贴心哎、
2: 欸，因为我们昨天才去逛街，嗯，我们去逛 Zara， 嗯，然后我也是觉得啊，这边衣服是不错啦，但是好，我就很不喜欢看标价的部分，嗯，然后觉得他就找到一栏是
3: 有特价，哦、他就
2: 叫我去那边看，嗯嗯，现在的磨合就是他
0: 多接受我一点，我也接受他一点，嗯嗯嗯，<對>你们在结婚之后跟在交往的状态里面其实是蛮不一样的。听到声音之类啊，两只猫咪正在追逐中，大家不用紧张吼啊，因为我也就是看你们从交往到结婚嘛，所以我也知道你们其实，在交往的时候确实也蛮常因为一些习惯啊、嗯、差异啊，有很多的沟通。那我也看到你们在结婚之后，哎、欸，真的关系跟在交往的时候很不一样，就变得更紧密、嗯、更甜蜜。那我想要请你们分享一下，就是你们结婚一年了嘛，嗯，对，那在这个过程中你们。各自想到的就是甜蜜的事情有哪一些
1: ？那我先分享好了。好，我觉得的话，在呃结婚之后，我发现太太让我觉得被爱，然后很甜蜜的事就是，哎、欸，我有时候可能对于一些事情，或者是在自己的一些低潮或者是卡住的时候，她不会很强硬的一直跟我说，哦，我应该怎么样？因为有时候过去可能她会很直接的表达她自己认为。这件事我应该要怎么样去面对跟处理？他就会很直接的跟我说你应该这样做，然后他觉得我现在这样子不好啊等等。但是我觉得在结婚之后，我发现他有就是很刻意的会让我更多的去表达我的想法跟感受，然后不会把他自己的那个意见强加上来，然后好像要我马上就用他的方式去面对这些事情，嗯、面对可能我自己的软弱，我自己现在没有办法。嗯突破的地方，而且他很愿意给我空间，然后就鼓励我，就是一点一点的提醒我。我觉得这是让我觉得哎，很、欸、被接纳，然后但是有很被支持的这种感觉。嗯
2: ，每一对夫妻应该都会遇到这种事情，就是你很希望你的另外一半变成你希望他的样子。没错<錯>，通常这都是吵架的开端点。对。嗯所以，别人他刚讲的我也蛮感动的，但我就是还蛮刻意的。例如，我希望你坐在客厅，你离开之后，嗯，你要像没用过一样，你把你的东西收好，嗯、这样。嗯、可是我老公比较是，他会这边留一点东西，那边留一点东西，嗯嗯嗯。那他不是不会收，只是他没有那么快把它收掉，嗯。所以我就会跟他说，哎、欸，我帮你把什么收了。」嗯,嗯,嗯，或是我会提醒他说。你等一下记得收，嗯、但我不会说你现在马上收，嗯、因为如果这样讲完，通常这就是吵架的起点。點我想到的话，我是有刻意在做这件事，嗯、就是不要把我的想法刻意的弄到他身上，嗯嗯
0: 嗯讲到那个打扫，我记得我之前跟你们聊的时候就有说，你们其实各自都觉得，对我在，我有帮你收东西，另外也觉得，哎、欸，我也在帮你收
2: 东西。就是有一天，我突然跟我老公说：“老公，老公你不觉得我都在你屁股后面帮你收东西吗？就是你这边有一个东西，有一件衣服放这，你这边有一个杯子放这，然后你的床头柜有一些卫生纸，嗯、我都帮你收了。”嗯嗯嗯。然后我讲完呢，他立马笑出来。然后我说：“你笑什么？”<笑>他说。因为我也有一一一模一样的感觉，我也觉得我都在你身后帮你收东西，所以最有趣的就是，我们都觉得我们在对方屁股后面帮忙收东西，所以我弄乱的东西我没有自觉，他帮我看到就帮我收，嗯，那他弄乱的东西。他没有自觉，但我看到我就把手。
0: 因为我觉得这是婚姻里面很美好的一个部分哎、欸，但我觉得也是会很容易被忽略的部分，因为你好像比较容易只看到自己的付出，对、嗯，但其实却忽略了对方，他其实也在做同样的事情，嗯、<哼>对，嗯、而且其
2: 实因为像这个就会沟通到做家事的部分。嗯我曾经，我们就是家庭会议，就是很激烈的
1: 讨论，很认
2: 真的讨论
1: ，到底我们怎么分工啊？到
2: 底怎么分工？要不要定表？谁做什么事？值日还值日生？还是说哪一件事谁负责做？嗯，就是哦，你就负责洗衣服，还是怎样？我们在讨论说，到底要不要这样子规定？嗯，但是讨论到最后，我们的决议就是不规定。哦，为什么？我们的决议就是希望。我们各自在做家事的时候，嗯、是出于你甘心乐意，嗯、你看到有需要你去做，嗯嗯
3: ,
2: 嗯、欸，很棒是出于一种自发。
1: 我觉得一开始原本想要这样子去定所以划分责任啊，或者是一些区域的时候，就會一直看，哎、欸，好像对方这个部分你怎么好像没有整理，哎、嗯嗯嗯欸，可能怎么厨房里没有去清理，或者是哎、欸、碗怎么还没洗等等的，会日常觉得。对方哪里还没做到，还没有完成这种感觉。不过我觉得我们是有这样的共识，所以才可以这样执行。然后是在过程当中，我们就会彼此提醒，哎、欸，哪里哪里乱了，我们可以一起去整理。就是
2: 都拿出自己主动的一面。<對>所以我就发现，我结婚到现在，我好像没有洗过厕所
3: 。因为他
2: 会主动去洗厕所。那我呢？我比较喜欢晒衣服。
3: 但是又有一
2: 种弹性，是有一天我就急着要出门，我就说那老公麻烦你晒衣服，他就说好，所以我回来衣服就是晒好的，所以也不会说哦晒衣服就是我的工作，所以不能那个没做好的、嗯。对对
0: 对，那因为像我每个礼拜天我都会来嘛，就是基本上就是来看猫咪啊，然后跟他们一起在一起啊，然后偶尔打个麻将啊，吼，就是其实我有发现你们其实，在互动的过程中，你们都会问说帮我怎么样怎么样。但我记得你们好像不是一开始就这样嘛，对不对
2: ？就是刚结婚的时候，嗯、我最不习惯的一件事是，我老公是一个非常喜欢请人家帮忙的人。
1: 因我很喜欢一起做事。
2: 他喜欢一起做事，就是、他会说：“哎，你帮我干嘛？你帮我干嘛？你帮我倒一杯水。你帮我把这个东西移到那里。你帮我干嘛
1: ？”可能我在扫地好了。<笑>对，我在扫地，我在拖地,地。我说：“哎，你帮我把这个东西移开啊！我可以自己移开，我可以自己弄。”那我就会很喜欢就
2: 是他请我帮忙的事都是非常小的事情。嗯、有一天我就忍不住说：“你为什么什么事都要请我帮你？”嗯，他说。因为我就想要你帮我啊，因为我是一个超不会请人帮忙的人，
3: 嗯嗯，
2: 嗯然后再来是我是一个超不会说不的人，嗯，所以他请我帮忙什么我都好，好，好，嗯、然后我会马上去做，嗯，但是当我后来被他熏陶之后呢，
3: 熏陶、啊，对
2: ，然后我就说，<笑>那老公你帮我干嘛？我试着说，老公你帮我干嘛？嗯，我没想到他会说，等一下。<笑>我也没想到他有时候会说不要
3: 。<笑>哇，这
2: 个又再沟通了一下，嗯、你怎么可以说不要？你叫我帮的忙，我都马上去帮你的忙。嗯嗯嗯他说你也可以说不要啊，这个对我来说很大的学习。<對>
0: 嗯，哎、欸，那所以后来有过就是 Jeff 请 Abigail 帮忙，结果 Abigail 有事就说不要。Yeah. 有有，有有我现在就慢慢
2: 是一个会说不要，啊、不但我还是有时候我不会那么强烈的拒绝，說不要我说我不要，嗯、我会说我现在没有那么想做，哦，或是等一下，哦或,是 okay、或是明天再弄。
0: 嗯，那像 Jeff 就是当他没有就是真的立即的回应你当下的需求的时候，你这边的想法是 OK 他没有要，还是你会你会觉得？为什么？我还是怎么样？我就
1: 完全没差，<笑>就是 OK。对啊，那种我自己我就自己来等等的
0: 。
2: 哦，<對>就当我说不要的时候，没想到他也是可以完全接受我说不要。嗯
0: 、我觉得是婚姻里很很有治愈的一种力量。就因为我认识 Abby 有很久，所以我就知道他是一个真的不是很会拒绝别人，就是太有责任感了啦。这样、嗯、来讲，没错。靠自己，<對>有时候负了太多自
2: 己不该负的。对啊
0: ，所以我也知道，就是他就是要说没有办法，或是不要，又难。可是我觉得，哎、欸，<對>看到反而在真的在亲密关系里面，他或许确实有磨合过，但是却也真的有很大的成长。<對>我觉得这如果不是进到婚姻里面，或许你也不会经历到的。可以说不。嗯所
2: 以 Jeff 其实帮我面对这个跟人的界限，嗯，这个跟人的关系，我,我觉得有更健康。嗯
3: ，
1: 像我觉得我现在很常提醒他说，哎、欸，那你应该应该要跟我请我帮忙，说，哎，你怎么不找我？嗯、他
2: 有时候会提醒我说，怎么不找他帮忙？嗯、我就会赫然发现说，我真的太习惯自己做事了，嗯、我真的太不习惯提出要求，所以反而是他会提醒我，哎、欸。你这件事怎么不找
0: 我帮忙？那除了这很感人的部分，我知道，我记得也有很有趣的事嘛，就是关于就是便秘，<笑>便秘的故事。我们请 Abby 给我来跟我们分享一下这個部分。
2: <笑>这故事就有一天，大概早上六七点，我肚子真的很痛，嗯，我就真的受不了，所以我就请老公帮忙哦，请终于有一个帮
0: 忙的点
2: ，<笑>然后请他出去帮我买药，嗯，他说。这六七点怎么会有药房开？然后，但是呢，我说我真的快死掉了，请帮忙。所以他就戴着安全帽子就出去了。哇，真的到处去找。嗯，没想到他真的像英雄一般买回来那个药
0: 英雄英雄，英
2: 雄整个故事就是他看到人家药房，人家应该是八点开，然后七点多。人家铁门拉一半，应该是老板刚走进来
1: ，灯都暗暗的
2: ，灯都暗暗的。他也是鼓起勇气就跑去问老板，有没有卖那个肠胃的药。然后老板还真的就卖他了。哇！人家灯都，人家店都还没开，然后他就买回来。我就觉得蛮感动的，因为他明明知道店应该都没有开，嗯、但他还是去找。对
0: ，那 Epic 这边其实有帮 Jeff 表达了他的情绪。那这部分我们来分享一下
1: 。我从小就是一个很很木讷的人吧，特别是在情感上面，在感觉上，我其实很少会会去注意自己到底现在情绪是怎么样，然后很少去表达我的感受。我要较多都是讲哦对这些事情的看法，然后分析，然后讨论。对，但是我就发现，就是有一次 Abby 他就会问我说，哎、欸，我怎么觉得你好像？对这些事情都没什么感觉，然后呢，反正他后来就会开始更多的问我的想法，然后更问我的感受。最近还有一些很好笑的小练习
2: ，因为他是整个很理性的在想每一件事情，嗯、我就很常问他说：“那你感觉怎么样？”嗯，他说：“没有感觉啊。
3: ”<笑>或者
2: 我问说：“啊，你今天过得如何？”嗯，还好。那我就。很疑惑，因为我是一个很情感丰富的人，然后我就印了一张情绪的表、呃，里面有快乐、悲伤、生气，然后每一个大象
3: 后面又
2: 有非常多，大概上面的情绪大概有三四十种，嗯嗯,嗯对，然后我就拿那张表，我说：“来，老公，今天你有哪三样情绪，<笑>请讲出来。”好像什么情绪治疗哎、欸，对，就是。你有什么情绪？你今天发生什么事？嗯、所以你有一些什么情绪？嗯嗯嗯。哎、欸，我觉得还蛮帮助我们夫妻关系的，嗯、因为他就会讲说，哦，某一件事让他其实蛮沮丧的。嗯
3: 。但是如
2: 果没有这样的话，我完全不会知道原来那件事对他其实是有一些影响
3: 。
1: 嗯。而且我觉得这人对我自己也是，就是我会去发现原来这些事情对我的影响是长什么样子。如果我没有去想，我会发现我其实是对这件事情可能是没什么感受。嗯，那、嗯、可能在内在，它其实让我觉得很低落啊，或者是让我很难过啊等等。但是我其实不会发现
3: ，嗯，然后
1: 就会可能累积久了，可能那段时间就會突然有点低潮，但我不知道什么原因。嗯、但
2: 是就是男生很常出现，就会想要躲起来。对。但我的看法是说，如果你平常这一些压力是有释放出来了，一段一段是有。在一个很好的方向、很好的管道释放出来，就比较不会有那个一阵一阵的低落期、嗯。嗯嗯
3: 嗯对
0: ，OK。
2: 然后我跟实际跟他相处，我也觉得他越来越有情感面的表达。嗯。我就觉得，哎、欸，还不错。这样我们就帮助彼此全
0: 人发展。嗯。全
3: 人发展。<笑>
0: 以前我就听那个 Abigail 有说到，就比方说像生日的时候啊，然后可能因为就是你的。<笑>那个喜欢被爱的方式，可能是可能用卡片啊。对。那可能以前就等很久嘛，<對>等不太到啊，然后会生气啊。<對>但是没想到在结个婚之后，<對>那个 Jeff 竟然还会主动庆祝交往，什么八周年啦、啊。<對>然后求生
3: 欲，
0: <笑><笑>就是
2: 有一个机会他借到车，因为其实是公务上他借到公务车，因为他明天要开公务车去别的地方。嗯。所以。那天是我们要跟他爸妈吃饭，庆祝他的生日，但吃饭的地点在市林，嗯、他人也在市林，嗯、那我们家住在松山，嗯、其实我是打算自己骑机车去，嗯、结果我突然接到电话说、嗯、我已经在路上了，等一下十分钟后下来，我、哦、整个感超级感动的，<感>動<笑>因为我们吃饭地方是市林，嗯、他等于从 A 点来我们家我，在我再回去他在的地方。嗯对他就是想要来载我，虽然后面我们就真的遇到塞车，嗯，但是不影响这个感动的感觉
3: ，嗯，对啊
2: ，很感谢
0: 他。那 j a 要不要分享一下？就是、啊、你怎么会从以前一个又不爱写卡片，然后就是，然后可能不是那么有情调的人，到哎、欸，竟然还会庆祝啊，然后还会有这种这种感人的举动啊，这是怎么了
1: ？也没有发生什么事。<笑>慢慢的学习用他喜欢的方式来爱他吧，像刚刚他说的，就是我去开车回来载他，然后再到我原本在的地方。我知道他有时候很不喜欢骑车或者是這,这种交通的时候，他会觉得很麻烦。嗯，但是他又不是一个会开口表达他的需要或者他想
3: 要的人，
1: 嗯、所以我有时候就会特别直接为他做。
0: 嗯，<對>所以今天我们就是听了很多血淋淋的、真实的互动、交往也好啊，结婚也好，其实都有在磨合的事情。最后我也是想要请你们，可以毕竟以你们那种过来人的经历哈，然后来鼓励。我相信很多听众他们现在也正在面对跟别人的差异相处，其实很痛苦，也不知道该怎么办。嗯、那最后我想要请你们以自己的八年来的血泪史。然后来鼓励他们，就是可以怎么样走过这个磨合期
2: 。我有一个我自己过来人的想法，是以改变调整自己为前提。例如之前交往常常，当然我们都会有吵架或是要沟通的地方，我就开始试着先改变自己，嗯，为首要的。所以我就试着用更理性的方式跟他沟通，嗯，就试着好好讲话。嗯，就一开始会吵架嘛。那后来我发现，当我用这种方式，用理性，用他可以听得懂的语言跟他沟通的时候，哎、欸，慢慢我们吵架的时候就不是那种没有理性的吵架，嗯嗯、是我们现在慢慢沟通事情，是吵架是一定会有一方会让，嗯，然后就不太像吵架，因为吵架通常是。双方各执一方嘛，对对，那我认为就慢慢变成是认真的沟通，嗯，就讲出真实的感受啊，那有没有什么回应啊，嗯、有没有什么解法，嗯、尊重对方立场，嗯，就是对我而言，实际的练习就是不抱持说一定要改变对方的这个想法
0: ，OK，、
2: 嗯、是以改变自己为前提，嗯，所以我就试着用他的方式跟他讲，我发现马上就有用。
3: 嗯，
0: 对
2: ，嗯、因为他会听得懂，嗯、他从听不懂到听得懂，嗯，
0: 对，嗯，这真的是没有经历过讲不出这个，
3: 因为
2: 很多人吵架的点，其实都会在你应该知道我要什么，嗯，你应该要知道我在意什么，对，你应该要知道我的想法是什么，嗯，但从我们在一起这么久。对方真的不知道，嗯、所以我就练习直接讲出自己的需要跟状态，嗯嗯、因为像我现在很难过，我需要被安慰，嗯、这个也需要直接讲出来，嗯、他才会来安慰你，对，他不会看你哭了就跑来安慰你，或是我哭了，我需要卫生纸，嗯、他看到你哭了，你如果没说你要卫生纸，他不一定会给你
3: 。
0: <笑>有,有，
2: 我跟他讲过很多次说。嗯我都哭了，你怎么没有拿卫生纸给我？后来我就不用这种方式讲，我都说，请给我卫生纸，因为我这样讲完，我就可以得到我要的。<Okay. S 1> 但我如果说你怎么不知道我哭了需要卫生纸，那这就是要吵架的节奏了。Uh, <okay. S 1> 那他也会，他他很擅长。我现在这里好酸，帮我按一下摸。然后我很尝试，我需要你称赞我一下，我需要你现在安慰我一下，或是我觉得我现在有点被冒犯。但我是非常心平气和地讲出这个状态，<扎>我发现他就都听得进去。Okay. 对，嗯，很
0: 棒哎
1: 。我觉得我想到的是，特别对于男生吧，我觉得在这个过程里面很大的学习就是放下自己所认为对的事情。嗯，即便可能真的在事情与理上，我们讲的是有道理
3: ，<笑>但是我觉得真的是要先。<笑>很
1: 多时候反而是先顾到他的感受，然后真的事情
2: 就解决，把把
1: 把他的情绪安抚好，反而后面我们才可以真的来讨论事情本身的问题。嗯、因为我觉得很多时候冲突反而不是事情的发生，然后应该怎么样做才是对的，而是他觉得他现在很不被看重，他觉得我这样子的行为让他觉得他可能很没有被爱。嗯，对。那可能对我而言，我会觉得说没有啊，完全没有这个意思，你不应该这样子曲解我。嗯、那我如果一直站在我的这个角度去表达，然后不愿意去沟通、去体谅他的感受的时候，很容易就会继续的吵下去。嗯、但是我觉得，但是也很重要，的，真的就是要学习放下自己当下认为是对的事
3: 情
1: ，嗯，即便他可能到最后真的确实是对的，嗯、但是也也是要。就是在这个沟通里面去先体谅到他的感受，嗯，对
0: ，我觉得磨合两个人的磨合就是一定会有两个人自己要经历的啦。其实他们所经历到的，可能每一个人的处境都不一样，但我相信一些大原则是大家可以去思考，什么是你现在你可以。做调整的，而且我觉得刚刚像他们都有提到，其实很多时候需要改变的或许不是对方，而是先改变自己，先调整自己，因为我们都没有办法改变另外一个人。所以很感谢今天那个 Jeff 跟 Abigail 跟我们分享。最后要再次广告一下，猫猫陪你是一个非常优质的 YouTube 频道，请大家现在立刻去按赞加订阅，还有分享给你周围喜欢或不喜欢猫咪的人，因为他们都非常的可爱，他们可以疗愈你的心情。Okay, oh yeah. <笑>好，那我们今天就非常感谢他们很真实的分享。那我们就下一集再见。如果有什么疑问的话，也可以私信我们 F A T M O O L E E。那我们今天这集就到这里，大家赶快去订阅，拜拜。